0: الشريط الرابع من سلسله العقيده الصحيحه لفضيله الشيخ محمد صالح المرزي واما التوحيد <تصفيق> للعمل بالجوارح قل ان صلاتي ونصوصي ومحياي وممات الله رب العالمين يعني. فصل لربك وانعم توحيد اعمال <تصفيق> الجوارح هل ممكن نقول ان التوحيد ينقسم الى توحيد قول وتوحيد عمل؟ ممكن ايضا وتفصيلا في الاربعه توحيد القول باللسان وتوحيد القول بالقلب توحيد العمل بالقلب وتوحيد العمل بالجوارح وهذه احسان متلازمه لا ينفر بعضها عن بعض لا بعضها عن بعض ولا الواحد يوحد بجوارحه وهو مشرك بقلبه وكذلك يمكن أن يقسم التوحيد من جهة أخرى من الناحية اللغوية إلى توحيد في المعرفة والجأهلات وتوحيد في القصر والطلقات فيكون التوحيد في المعرفة شامل توحيد المعرفة والجأهلات شاملا لتوحيد اللسان وهو قول المثال ولبعض توحيد القلب وهو التطبيق وتوحيد القصد القصر والطلب كذلك توحيد القصد والطلم كاملا للارض توحيد الفن والأعمال الجوارح. ممكن نكون التوحيد أيضا باعتبار آخر فنكون توحيد الله أتعالى وتوحيد الله تعالى محلتين فتوحيد الله بافعاله وجمالاته ماهدين وإتفاكين وتوحيد الله لأعالم حلتين من يطلاقنا له فقط نزلنا له فقط وعلى طلع. ممكن نقل فهم التوحيد لعبارات توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات اذا يا اخوان مساله فهم التوحيد هذه مساله فنيه او هي مساله منصوص عليها في القران والسنه فمساله التوحيد تتحكم كذا وكذا وكذا هذه مساله فنيه يعني ممكن ما توجد نص كذا مذكور فيه وتوحيد الله توحيد الالوهيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات او توحيد القول وتوحيد العمل او توحيد القلب وتوحيد الجوارح او توحيد الله تعالى توحيد الافعال العباده اذا هذه التقسيمات هي تقسيمات فنيه ماخوذه من اين؟ يعني ماخوذه من النصوص يعني العلماء نظروا في النصوص فاخذوا اقسام التوحيد لتسهيل فهمه فقط ما في مجبر لنا لكن قد الطريق فاذا لو واحد قال قلتم بطبيعه العفو كما قال بعض الجهله فإنتم أنتم ال... أنتم تنتسبون انتباه السلف وأنتم مبتدعة، ليش؟ قال أنت قسمتم التوحيد الأحكام ثلاثة، أين الأية على ذلك؟ نقول له عندنا تقسيم أربعة وعندنا اثنين وعندنا ثلاثة وعندنا أكثر من شكل للذرة، المسألة عندنا تقسيم للتفهيم للفهم، ما هو تقسيم بنص لا يمكن الخروج عنه ولا تغييره لا. هذه مسألة لا بد من فهمها. لأن بعض هؤلاء من السبع قد هاجموا أهل السنة وكثر كلامهم في هذا العصر كما في كتابات هذا الصالح حسن الشقاق في كتاباته في قضية يعني تبديع أهل السنة في مسألة التقسيم فنقول هذا التقسيم هي فلي فلي لأجل أن تفهم ألقى الله طيب إذن الاعتقاد أن الله واحد موحد وعز وجل بأثنائه وفكاته 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 ونوحده بأثنائه فالصلافة موحد الله باسمائه وصفاته له اسماء وصفات ليس مثلها لاحد اطلاقا نوحده بافعاله فقط هو الذي يرزق هو الذي يحيي والذي الذي يميت هو الذي يوجه الغيث هذه افعاله ونوحده بافعاله وهي ان قراتنا لله ليس لغيره لاستغاثتنا بالله وكذلك سائر انواع عباداتنا كالدعاء والنذر والصيام ونحو ذلك هذه خلاصه فتقسيمه اذا باعتبارات بأجل الشرح ليس الا فاذا لو كنت هنا النهايه في قضيه التوحيد الـ 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 التعريف التوحيد تعريف توحيد الله هو افراد الله افراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته وحقوقه فمع حقوقه يعني أعمالنا نحن فاذا افراد الله التوحيد هو افراد الله وصفاته إفراج الله. إفراج الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه. إخراج الله إفراد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله حياه لمات وجاء الغيب وحقوقه وهي ما نقول بها نحن بالله يعلم يعني. هذا هو عند أهل السنة والجماعة وعلى هذا أسروا ولهذا أسروا الرسل ولهذا بعثت ولهذا نزلت الكتب ولهذا دربت الحيوث للجهاد، وأمر الأنبياء أن المخالفين، كله لأجل إفراد الله بهذه الأمور، وأن لا يقل له فيها شيء. كل الدنيا خلقت لأجلها، والسماوات والأرض، ونعاد الأنوال من أجلها. فإذا هذه الحقيقة إفراد الله بهذه الأشياء عليها نحيا وعليها ننوس، وعليها نبعث، وعليها نحاسب. مما خلقنا في الارض إلا يدري تحقيق افراد به عز وجل في هذه الامه وهي خلاطه الدين كله والقران من اوله الى اخره توحيده اما بيان احمائه وشفاسها وافعاله وحقوقه ومن حقوق طبعا ان نقوم بالاوامر والنواهي وبيان جزاء أوليائهم ومن وحده اللي هي أهل الجنة وبيان عقوبه من اشرك وخالق وعطى وهو عذاب الى النار كل القرآن يدور على هذه الأشياء أما نسهور التوحيد عند المخالفين فإن الجسرية قبلت بالتوحيد ضلالة بعيدة فلَهِبَ ثلاثة ثالثين وأردت وأطلعهما إلى أن إثبات وجود مجرد عن الصفات هو التوحيد. فإذا قلنا ماذا الله؟ قالوا أن نسجد وجوده. هذا هو التوحيد عند اليقين الذي يستيقنون اليوم بتقدم المسلمين في على يد وتخلص ما هو إلا تخلص أن هذا من ممن ضل في التوحيد ضلالا بعيدا أحيانا من أعلام المسلمين في الصلب من أعلام المسلمين في الرياضيات، من أعلام المسلمين في الرياضيات ويقول الأمثلة ما هو مناسب لا يكون مسلمين أصلاً.
1: على ابن سينا إذا ما شاف
0: مصيبة مصيبة، والفارابي وأكثر. فيقول ابن أن التوحيد إثبات وجود مطلق. ومن المعلوم ان هذا الاثبات يساوي نفي الوجود، لانه لا يتصور ذات مجرد عن أسماء وصفات فاذا قال واحد من الله ما له اسماء وصفات، بس هو وجود فقط وجود، فقط يثبت وجوده، فنقول كانه اثبتت عدمه، لان اذا نسيت الاسماء والصفات لا 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 لا. يده يده لا. لا. لا 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 انت لا لا انت لا 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 الضائف قال أننا يعني نتظل في السفيد الاتحادية من الزنات الصوحية ما هو السفيد عندهم؟ قالوا أن الحق حق هو عين الخلق الخرق الحق هو عين الخلق كل ما ترجع عنها هو الله كل كون هو الله الحق هو عين وحف يتاوي الخلق يتاوي الخالق الخلق يتاوي الله وهذا عندهم الضائف وهذا نظير المسيح. النظير نظير النصارى في قبلهم بل من النصارى لأن النصارى قصدوه المسيح قالوا المسيح هو الله وهؤلاء عمل به كل خلق وقالوا ما الفرق بين الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف قلت عبد فذاك رب وقلت رب اني مكلف وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راغبا في كنيستي تعالى الله عن قول علوم كثيره هذا عندهم كل شيء كل شيء وان موسى اخطا لما انكر على فرعون لما قال فرعون انا رب العالمين وصح كلام فرعون فرعون بس موسى ما بطلنا وهؤلاء لا فراغ انظر بين عباده الرحمن على وحي الوثن لانك اذا عبدت اوثان فانت تعبد الله لان الاوثان من الخلق والخلق كله هو الخالق وهذا من وهذا يعني أكثر من كفر النصارى، هذول طوائف يدعون الإسلام من الصوفية يقولون نحن المسلمون، نحن نوحد كل شيء هو هو الخلق. أكثر من النصارى. يقول عبد الكريم الجيلي في كتابه المسائل الكامل، أظل الناس المحمديون، شوف أنظر إلى كفرهم سبحان يقول أظل الناس المحمديون وأهل أمرهم السنوية الذين يقولون في إلهنا وأهدى منهم في النصارى، وأهدى منهم من يرى ربه ويعبده في كل شيء. وأما التوحيد عند الجهمية فهو نفس الصفات، ولهذا قال ابن رحمه الله: إن التوحيد عندهم هو في إنكار التوحيد الذي بعث معهم به الرسل وأنزل به الكتب. هؤلاء الجهمية عندهم التوحيد ونفي الصفات. نفي الصفات هذا هو التوحيد. وهذا في الحقيقة تعقيد، لأنه ما يتصور وجود ذات غير قدر، وقول الدهنية هو الذي أدى إلى وجود مذهب الاتحاد للخلود، ولهذا قال حسن ابن إن نفي الدهنية للعلوم، أوقع الاتحادية في القول بوحدة الوجود، لما قال الله ليس في العلوم، ليس فوق، وين وين كل مكان؟ هذا القول هذا الذي قاله الجهنية طبعا هذا يقول الأشارة والعلوم يقول الله في كل مكان، الباقي الله في كل مكان، ايش الله في كل مكان؟ هذا الذي ادى الى وجود قول وحده ان الله كل شيء، فهذا ادى الى هذا، هذا الانحراف نفي العلوم، نفي العلوم ادى الى ايش؟ الى شنوء عقيده الحلول، ان الله في كل شيء. التوحيد عند الخبرية هو إنكار قدر الله وإنكار مشيئة الله سموا ذلك عدلا ومتأخرو الخبرية ظلوا إلى مذهب ظلوا إلى مذهب هذا المنحرف توحيد الجهنية وهو نفي الصفات فقال التوحيد عند نفي الصفات تنفي مشيئه الله وقدرته
1: أو
0: نفي علمه ما على العشية وقالوا نحن أهل العدل والحكم وأما التوحيد عند الجبرية فقالوا ان العباد غير فاعلين كل شيء في الله هو كل شيء من افعال المال والعمل ماله فعل والعمل مجرور ولا مشيئه ولا اقوياء وهذه خارجه عن
1: الاسلام
0: انا والجماعه كما قلنا بتامل دعوه الرسل والايات والاحاديث نجد ان التوحيد نوعان نوع. اثبات حاله شاقه الرب عز وجل وفي ذاته وافعاله واسناده ويتكلم اي شيء ويعرف بها النصير والثاني توحيد الطلب والحق من قبل العباده والاول ممكن نقول هو توحيد الربيه واستوحى السهاد والثاني هو توحيد في الالوهيه في في على أحد السماء وقال الشيخ عبد العزيز زيد رحمه الله تعالى عليه ومن تأمل دعوة الرسل ومن يتأمل دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام وحال منهم الذين دعتهم الرسل يتبين له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع نوعان أقر بهم المشركون فلم يدخلوا بهم في, في الإسلام مع أنه أقر بهم ما يكفي هذا ما كفى إلى دخوله في الإسلام وعصمة دماء ما كان ما كان يكفي وهو انه آمن بتوحيد المدنيه وتوحيد والنوع الثالث وهو توحيد العباده ما الذي وقع في اتجاه المسلح وغير المسلح بين مثل واخوانهم. طيب طيب بعض العلماء كما جعل العلي رحمه الله عليه وسلم كما لا مشاحة وإنكار هؤلاء المتبعين للتقسيم وإن هذا ما جاء به الرسل مع الحين لكن النصوص فيها هذا نظرنا في وجدنا فيها توحيد الله بافعاله، وجدنا فيها توحيد الله بافعاله العباد، وجدنا فيها توحيد الرب بأسماء وصفاته، إذا القضية قضية استقرائية من القرآن وفق و من أول نقول توحيد الربوبية وتوحيد الله في وهو إفراد الله كما قلنا توحيد الله إفراد الله إفراد الله بالملك والخلق والتدبير أن توحيد الربوبية أن الله لا خالق غيره ولا مدبر سواه قال عز وجل ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ولما يقدم شيء من حقه أن يؤخر يعني أفضل يعني اللغة ف يعني ذلك على الحصر فإذا قال لله ملك السماوات، ايش اصل العباره؟ ملك السماوات والارض لله، هذا اصل العباره، ملك مبتدا تقدمه في البدايه، إذا أخرت أخرته التأخير هذا لازم يكون مدل على شيء، إذا قلت لله ملكه معناها يدل على استقاط الملك من الله عز وجل، واحد قال ما البشر يملك نقول لكن ملكه ناقص، فممكن يملكه ولا يستطيع أن يتصرف فيه، في عليه على يمني يجي غالب عليه هو من فلان، لكن ما يفلح، وليس له أصلاً ورثه من شخص ثابت، وليس له دوامه لأنه بعد موته سينتقل إلى غيره، فإذا ملك البشر ملك ملك ناقص، فالملك التام، نحن نتكلم عن الملك التام لله عز وجل وأما توحيد الألوهية وهو أقراد الله تعالى بالعبادة كما قال عز وجل وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إله وإفراده بأسمائه وصفاته بأمرين إثبات جميع ما جاء عن الله من الأسماء والصفات والثاني نفي المماثلة وسنتعرض لهذا التقسيم في مسألة توحيد الأسماء والصفات لا بد أن نعرف أن علاقة أنواع التوحيد الثلاثة ببعضها علاقة وثيقة جدا وهي علاقة الثلاثة تسمون وتضمنهم فتوحيد الرموذية مثلا نسترد من التوحيد الرموذية كيف؟ التوحيد الرموذية مقدمة التوحيد الرموذية نتيجة يعني إذا أنا آمنت أنه هو الرب المالك المتصرف المحيي المميز إلى اخره ماذا ينتج عن ذلك؟ النتيجة ما هي أنك تفرده من عبادك ولا يستحق العبادة إلا هو فإذا أنت أفردته بالخلق والربوبية الإحياء الجمادة أفردته بالملك والتدبير أفردته بهذه الأمور فما هي النتيجة لهذا الإفراد؟ أنك ستفرده جمالا من عبادك لأنه لا يستحق العبادة إلا هذا الذي خلق السماوات والارض وذبر واحيا وأمان هو المتحق بالعباده وحده فاذا توحيد الربوبيه يسألهم توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه لانك اذا اطردته بالعباده وعبدته وحده لا فليس لا لابد ان تعتقد ان هذا هو الرب الذي لا رب غيره غيره ولذلك اتعبت فإذا تحدوا الالوهية يتضمن توحيد الالوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو كامل للنوعين جميعا. ليه ليه؟ لأنه يقوم على إخراج الآن بكل ما لم الأسماء أسماء حسنى وصفات عليا لا تنبغي إلا له. ومن جملتها كون رب, رب واحد لكن مثلاً اسم الرب لا ينطلق إلا إليه عند الإطلاق. أنت ممكن تقول رب الدار ورب العبد مثلاً أو رب المنزل. رب ربنا لا نعرف الارض كذا اطلاقا لا تنطلق الا لله فقط فقط فالانواع الثلاثه مثلا فينا ولا يقبل توحيد عبد الا باستماعها كامله من فيه ومن عبد الله وحده ولكن اعتقد ان هناك واحد اخر عنده قدره مثل قدره الله او انه ينفع او انه, إنه يضر فهذا انسان مشرك ومن أقر بتوحيد الربوبية ولكنه عطل التوحيد الرجوزية الألوهية قال لا رم طيب ولا اسمه للا له طيب قال لكن انا ما اجلت له اسمعه بساته انا واجلت له انا واجلت له لم ينفعه توحيده في الهيته والهيته ولا يصح توحيده الا بان يؤمن بالاسماء وصفاته فمن كفر لبعضه وامن ببعضه فقد ضل ضلالا بعيدا ولقد كانت دعوه الرسل الصحيح اكثرها في توحيد الالوهيه لكثره الضلال فيه ما لا لان الانواع الاخرى غير مهمه ولذلك لاحظ البشريه انحرافها منذ ان خلق الله ادم الى الان ليس اكثر انشراف في نفي لدين الله في ولا اكثر انحرافهم في جحد الاسماء والصفات لكن اكثر انحرافا في مساله العبوديه في مساله تنفيذ الالوهيه عباده الله يشركون او أن ينزعوا عن الله اشياء في الالوهيه يصرفها الى غيره فيعبد غير غيره يترك معه غيره غيره هذه المساة الزكريه رقم واحد ولذلك القدر بدعوه مدن عليها بالأساس لا على انه لا يوجد هناك انحراف في الواقع وجد الشيوعيون والمرشدون يقولون وجود الله كله وجد كما وجد الزهنية الذين يشركون في الاسماء والصفات أو ينقذ في الاسماء والصداد ولذلك العالم العالم الذكي، العالم الذي يعزي عن الأمور ينصب صده على منكر عصره، والمسلم الشاعر الذي يريد الأجر الأعلى الأكثر ينصب جهده على أكثر ما وقعا ما فيه في جمنة من الإجراف يعني أنت الآن تقوم عند الناس أخطاء وحياة تقوم بأي حيث تقوم لأي حيث تروح تقوم بجهد احتراوية الناس مثل الميزيا ناس موجهين ان ينذروا الله في جلوس أخذ لي 20 خصبه والف كل الكتب اللي اقدر الفها والقي كل المحاضرات في اثبات مبادئ الله وناس مسلمين عندهم ناس مقرين بالعمليه <تصفيق> اذا ليس من الفكره انك الجودة السلوك هذا معظم السلوك في قضيه الناس يسلمون فيها لكن ستصب الجوده الاكبر في اي شيء في منكر عقله شائع ما هو أكثر منكر شائع في عقله؟ تطب عليه الجهد، هذه هذه ما تصب عليه الحكمة. الله من استعظم مؤلفات شيخ الإسلام في لكثرة المنحرفين في باب الأسماء والكتاب في عقله. تكلم فيه كلاما كثيرا جدا. وتكلم فيه في أخرى، المنحرفين في القضاء الرسول، وقضيط وأشياء كثيرة أخرى تكلم في فيها. وحتى في قضايا السلوكي السلوكيات والف كتاب الاستقامه وانكر على الصوفيه في مسائلنا كثيره جدا نعم لكن انصبت عنده في اكثر ما وقع في في الشيخ محمد بن عبد رحمه الله اكثر تأليفه في يعني انا كتاب التوحيد اذا اخذت كتاب التوحيد من محمد بن رحمه الله أنت تجد أن يوزع الكلام بنسب متساوية في الربوبية اثناء الأسماء والصفات؟ لا، أكثر منها في العصر في قضية الـ ولكن أكثر كتب أكثر عناوين من أهل التوحيد في هذه القضية، وهذا فالمصلح الداعي الذي يسير على سطر الأنبياء يعرض كل كاملا هذا رقم واحد لابد ان عرض كامل الدين حتى الناس يفهموه يفهموا شو هويته ما يجي يعرض مقطع واحد من الدين يترك الباطل عرض كامل الدين ويكون الجهد الاكثر في الانكار في قضيه المعصيه او المنكر الموجود في عصره وقد لا يكون انكر واحد ممكن ولا يكون المشكله واحده الان يعني تعال شوف الان الناس واقعين في اي شيء اكثر فيه. مش لكن هذه الحكمة الآن تريد تقول أنا أريد أن أخصصها في خصوصا عن قضية خلق القرآن. طيب يعني من الذي الآن جاء في أله في إيه قضية خلق القرآن؟ أن القرآن مخلوق. لكن في وقت الإمام أحمد كان هذا يكاد يكون أكبر من قرب ولذلك أسقط له جهد عظيم في الإنكار والسليم من المعارك بينه وبين حكومته في السجن وخارج السجن وفي التآليف وفي الفكاوى، لأن العربية كانت نفسها فلذلك لو الآن مثلا كان مثلا شيوع الموعرات مثلا واحد بلد في بلد فيها قبوريات وأمر حقيقة عليها التخفيف واحد في أماكن مثلا في قضية الشرك لله في مسألة القوانين الوضعية والدساتين المخالفة للشريعة ويعطون البرلمان حق التشريع ويرفعون مواد المخالفة للدين، كيف طيب يصد الكلام على قضية أن الحكم لله ومحاربة قضية الحكم بغير ما الله وإذا في بلد مثلا فيها مثلا صوفية كفر جدا في وحدة وحده يتكلم عن هذا الموضوع ويخصّه المزيد من العناية وهكذا يكون منهج الدعوه وهي استعمال الجهد في الاولويات مع هذه المهمه هذه مع عرض شامل للفيز حتى لا يفعل الناس فقط ان الدين كله هو انك ما تعمل القدور ولا ان الدين كله هو انك ما تقل بدع بالافكار ولا ان الدين كله هو انه فقط حكم بما انزل الله ولا ان الدين فقط هو النار والدين ثانيا لكن لن نناقش ونؤجل ونكتب ونحاضر ونختم وفي المجالس على اي شيء على, على اشياء التي راينا فيها اكثر شيء على انه هو الناس اكثر شيء ومن طول هذا أنه يعني نجد نقول أي أكثر شيء تقريبا ما في شيء إلا هو أكثر منتشر في هذا العالم, العالم. كان الناس تلاحظ الآن قضية العولمة هذه سيكون لها تأثير حتى في قضايا عرض العقيم والتوحيد والعقيدة والدعوة قبل العولمة خلاص أنت في قرية أنت في بلد تتكلم على مشكلات هذا البلد في العقيدة في الدين في الأخلاق العباجات الأفكار آه. فتكلم على مسألة لما تتعاون المسألة وتكونش ويصلون يصير كل من عندنا عندنا واللي عندنا عند غيرنا تصير القضية مش مش متعقد معقد أضعاف أضعاف لأنه الآن الناس تطلعون على كل شيء على كل كثر في الأرض وعلى كل هونشر في الأرض تطلعون خلاص الفضائيات هي انقل الشعب شعب، دعوه لدعوه، الخموريات في هذا، الغربيه، تسبب التشبب الكفار، الرجاء كل شيء، كل ما هو موجود، عرض الاوزياء، مسالقات ملكات الجوان يعني الان بالعوده هذه ستصبح عمليه الدعوة وانكار وبيان العمل المقاومه مقاومة المنكرات العقدية والأخلاقية، فتنفذ قضية شاملة واسعة بحيث إنك تقول تلحق بيت إليه، ولذلك أنت أتكلم عن بعض الجهود، أنت الآن لست في أكثر في القرية أو في الديرة تتكلم عن مشكلاتنا مش خاصة هم الآن يرون كل شيء ويسمعون كل شيء، وخلاص الآن واحد يدخل على الإنترنت يفتح كل المواقع كل المال، ايش استوى؟ كفر، زندقة، رذائل، كل شيء. كل شيء تقلع عليه المرأة والرجل الصغير والكبير تقلع على كل شيء. فما وقفت الآن على منكر معين وعلى نوع معين. هذه مسألة غير مؤثرة حسابها في أثناء التخطيط الاستراتيجي لها وجعها. طيب الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وافعاله وان في بافعالنا ومن انواع التوحيد عند المخالفين انواع مثلا التوحيد عند اهل الكلام عند اهل الكلام عند اهل الكلام يقولون واحد لا قسم لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له هذا التوحيد عندنا، يقول التوحيد عندنا أن نعتقد أن الله لا يتجزأ ولا يتقسم ولا يتفعل. طبعاً يسمع يقول إيش فكرة السخيفة هذه؟ لكن وراءها أشياء. من وراءها أشياء. النفي يختلف لما تجي يقول لنا هذا لله يد شيخ الجلال وعظمته، لله وجهه شيخ الجلال وعظمته، لله قدره يؤذى، يقول لا هذه أبعاد لأشياء. إحنا أن عرفنا التوحيد أن الله لا يتفعل ولا يتجزأ ولا يتقسم. إذا من وراء العملية نسي لا نسي الصفات 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 التي لله تعالى مما أخبر عز وجل به ولذلك الشاعر قال لك أنت إيش الله لا قسيم له ولا جزء ولا يتجزأ ولا تبع ولا إيش رأيك يعني أنا أقول التوحيد هو تنزيه الله عن الأشعار والأجزاء والأقسام فتكون له شيء ما هو قصدك
1: وقال القائد العظيمه التي اشار
0: الى الغيث القدم رحمه الله قالوا ما تبدو على واحد انكر عليه تقوم عليه اسال عن حق ماذا يريد لك لان هذا الكلام مجمل يحتمل حقا يحتمل باطلات تماما الموقف انكر عليه يمكن ان يقتل الحق فقرر انك ان يقتل الباطلات تساله عن قصدك هذه جيدين لابد ان يكون دائما وابدا اي معركه ونقاش تذكر فيه مع المخالف ينكر لك قائد كلام كل ما قصدك به اذا كان الكلام مجمل اما اذا كان الكلام باطل الله ثلاثه إلا من أول لا لا قصدت ولا ما هذا شرك كفر ولا يمحي لكن لو جاء واحد الله يتبعه لا يتبع ولا تنزيه الله عن الابعاد والأجزاء والاخلاق فقل إذا قال قصدي أن الله صمد 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 والصمد ورد, صمت التعريف صمت ورد صمت في التعريف ورد في الصمد الذي في بحوائج الخلق والشريف الذي كمل في شرفه وكمل في سؤلته والعظيم الذي كملت عظمته طيب ورد الصمد غير المسمت غير المسمت غير ليس له جو الصمد ليس له جو كل مخلوق له جو والبطبيس لما صارت بآجن قبل أن يكون بطير واحد وجده أجوث له جو فالحي البطن مثل البطن معده هو جو وجد له جو علم أنه خلق لا يتمالك يعني لابد يهون يموت يرجع فإذا كان يعني عطب الصمد يعني ليس له جو فيمكنه أن يتفرق ويتبعر ويتجزأ ويتبتخ ويتمزق ولم لها وليس مركب من بناء على ذلك ليس مركب من اجزاء تقول هذا حق لكن نحن معد. نحن اذا ربنا نتكلم عن الله ما نستعمل الفاظ يعني حتى كلمه سوقيه ما يمكن عليها ما نستعمل الفاظ ما ورد في الكتاب والسنه يعني هذا ربنا والهنا اذا انت تريد ان تكلم امير ولا وزير تنتقي الفاظ تنتبه تكتب الرساله اللي تنصرف فيها الساعات وانت تعجل وتمسح وتحفظ وترجع حتى تنتقي له بلا ان يكون فيه يوهم اي مشكله وانك تريد ان تفخر وتعطف فيه حتى يعطيك مطلوبك وتثني عليه والى اخر الله احق بهذا تجي تقول يعني تقول صح مقصودك يا ايها الشخص ان الله به قوي نفي التمزق ونفي التفرق صحيح ماشي, ماشي. الله الصمد واعز لكن وهذا يوافق قول الله الصمد يعني في تفسيري لكن كلامك هذا ما في احترام ما في توفير ما لك الا في لا الا ما في استعمال ينخل الله إذا ما يلوح به من اذا رفضوا واحد وما استعمل ما يلوح به من هذا كلام هذا هذا, هذا يعني توحيد هذه القضيه العظيمه التي في ارسلت بها الرسل ومبنى الدين عليها عندك هو ضعيف لا يتمزق ولا يتبعض ولا يستذل ايش هذا الكلام؟ ما هذه ما هذا التعظيم؟ هل هذا هو ما الله هل هذا الأدب مع الله؟ هل هذا هو الأدب اللائق إذا لا تستعمل هذا الألفاظ، لا
1: تستعملها.
0: مثل أيضا يعني لما يفتح الله تنفي كل شيء. يقول ما نفي الله نفي عن الله نفي الجسم عن الله. ما قص في نفسي الجسم عن الله إذا قال قصدي أن عندي من الله شهادة المخلوقين وأنه ليس كهذه الأجسام المخلوقه نقول طيب لكن شيء كلمة قص الله ليس لجسم ما هو ما هو أدم على تعبير الشويعي أن تقول الله ليس لجسم وليس من الكمال الذي إن الملشى يقول إنسما أنا عندي فأنا عندي المجحظان المجحظ تقول أنت لست زهال ولا كمان ولا استشفاز ولا أعلم ولا اعرب ولا اقصد هذا, هذا يعني اقل شيء اذا ما قطع راس منه في سجده ويطردوه فبعض هؤلاء الجهنيه او بعض هؤلاء الخيرون في هذا توحيد يقول يعني الله ليس باعوع والله ليس بواعظ يجهل وليس كذا فتوحيده للنفي ما عندهم النفي ليه؟ إيه لانهم لا يريدون الاثبات عندهم مشكله في الاثبات اذا اثبت ان الله يدعي مصيبه اذا اثبت ان الله يحب ويغفر له عندهم ولذلك لا يثبتون معركتنا معهم لا يثبتون توحيد قائم على النفي ان الله لا كذا ولا كذا ولا كذا هذا إن الشخص العاجل للدنيا لا يعتبره من حل. فكيف أنت جاءت تلتقي ربك وتوحده بهذا وكذلك قولهم هو واحد في قصاته لا شبيه له فاذا أقول كل ما مقصودك بذلك قال نفي التشبيه طيب اما اذا قال لا يعني قصدي ليس له يد ولا وجه ولا كذا أنه مخطئ في ارادته. اما بالنسبه للتوحيد عند الصوفيه إن توحيد الخاصه وهذا يدرس بالمكاشفات. وتوحيد خاصه الخاصه هذا توحيد خاصه الخاصه لا فرق بين القدم والحدود عندهم لكم. يعني هو قول بالاتحاد. عند الصوفية يقولون تقصيد العم هذا لعامة الناس، لا إله إلا الله هذا لعامة الناس. طيب الخاصة قالوا لا يجد المكاشفات. طيب خاصة الخاصة قالوا هذا الواحد وصل لمرحلة يرى الله كل شيء، يعني خاصة قول بالاتحاد. وأحيانا يعبرون عنه فناء عن رادك السوا يعني السوا الله، سموا السوا، وفناء عن شهيد السوا، وفناء عن جود السوا، فناء عن رادك السوا يعني نحن نريد السوا الله، هذا نفس النحو اللي هي ثم نريد السوا الله وإن كان لا نرجع للعبادة لكن من السمود الوحيد العام رادك السوا يعني ما نصلي وغير الله ما ت ت ت تقبل غير الله نفي رادك السوا نفي
1: شهود السواء
0: هذه وحدة الشهود يسمونها وحدة الشهود. طيب. طيب. عن وجود السواء. هذه وحدة الوجود. ما ترى الا الله ليس الا الله. فيقولون واحد يرتقي. كيف يرتقي؟ هذا ارتكاك. هذا ارتكاك. طيب. وتوحيد الربوبيه مركب من كلمتين توحيد وربوبيه وعرفنا معنى كلمه التوحيد واما الربوبيه ماخوذه من الرب وكلمه الرب في اللغه لها اربعه معاني الاول مالك الشيء وصاحبه الثاني السيد, السيد المطاع الثالث المصلح للشيء الرابع التربيه والانشاء وفي الشرع توحيد الله بافعاله كالخلق والملك والتدبير من الأصول أهل الإيمان أن يعتقد المسلم أن خالق هو الله وحده والملك له والنفع والضر منه عز وجل ومن اعتقد أن الله مشارك في هذه الأشياء وفي واحد يرجو أو يضر وينفع غير الله فهذا مشارك في ولا في الربوبية؟ الربوبية ومن قال مصرنا بنوء كذا النجم هو الذي أمطرنا هو المثل المطر علينا للنجم فهذا مثل لاي شيء
1: بالربوبيه
0: ومن قال ان الدنيا والاخره للامام كما يقول الاماميه الرافعه كما جاء في كتاب الكافر الذي يصدقونه يقولون الدنيا والاخره للامام هذا سبب في اي شيء ومن قال ان الولي يتصرف في الكون وينفع ويضر هذا شرك في الربوبيه كما قال هو الصوفيه ومن قال فان من زوجك الدنيا وضرتها ما هي ضره الدنيا الاخره ومن عمورك ومن كرستنخيص. ومن عمورك علم اللوح والقلم هذا شرك الربوبيه فأما مثل توحيد الربوبية فإن الفطرة تدل عليه والفطرة مع عرفناها سابقا هي الإسلام على القول الراجح وأن كل مولود يولد عليها وأن الله فطر كل مولود على معرفته عز وجل وعلى توحيده وعلى قبول دعوة الحق لما عليه ولو ترك من غير إيه أي مؤثرات خارجية يطلع على الإسلام والتوحيد ولكن لا يعني ذلك أن الفطرة تفهم الإنسان كل شيء يفهم الفطرة، لا،, لا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الأصل إن, أن الله واحد مثلا هذا مع بالفطرة، أن الله في هذا بالفطرة،, بالفطرة. مركوب بالفطرة. مركوب بالفطرة. هو بالفطرة، مركوز بالفطرة، أنه يجد خالق مدبر ويلجأ إليه في الشدة هذا بالفطرة معروف بالفطرة وأما التفاصيل لا الفطرة لا معرفة بمعرفتها. لا كل مسابقة الفطرة مصدر ثاني مصدر مساند لكن القرآن والسنة هو المصدر الأساسي. والعقل كذلك يثبت وجود الله وربوبية الله يثبت ذلك. والعقل مسؤول على اللجوء إلى الله صامحا وقدمت الأدلة الشرعية على وتاكيد الربوبية الحمد لله رب العالمين هذا أنفس الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الله رب السماوات والأرض أرض. وكذلك فإن آيات الأنبياء وكراماتهم تدل عليه وإجابة الدعاء تدل عليه والأدلة الفكرية والعلمية في الأنفس والآراء تدل عليه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتهيأ لهم أنه الحق. التنوع الموجود في الخلايا في البحر في البر ومن آيات سياق ألسنتكم وألوانكم تدل على ربوبيته عز وجل. ومن الأدلة على وجود الحق قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذا الشيء لا يوجد نفسه فلا بد له من ولذلك ان الخليفه رحمه الله لما صار له ذوكرك معناه في قضيه وحيد الربوبيه قال اعبدوني قبل ان نتكلم في هذه المكتبه ان نثبت لهم ربوبيتي يا رب عن سخيمتك في جدلتك تذهب فتمتلئ من الطعام والمكاعب الاحتلال وتذهب بنفسها وترسو بنفسها وتفرغ بنفسها وترجع بنفسها من غير ان يجبر ذلك احد قالوا هذا محال. لا يمكن فقالوا أنا ان كان محالا فالستين فكيف في هذا العالم علويه وتدبير الامر في اللفظ. فمزق القوم ورجعوا الى الإسلام واسلموا عليه حلو وحديثا. وكل مخلوق له خالق هذا موجود حتى في فطره الاعراب ولذلك قال العاقل منهم البعره يدل على البعير والاثر يدل على المسير فسماء ذات ابرايم وارض ذات سجاد وبحارا ذات امواج الا يدل ذلك على نقيض الخبير ولما سئل الشافع عن وجود الصانع يعني قد الدليل على وعود الله قال هذا ورقه طعمه واحد تاكله الجود فيخرج ابليس الحريف وجود الخلق تاكله النحل فيخرج منه العسل تاكله الشاك والبقر فيخرج فتن فيه بعضا وتاكله الغذاء فيخرج منه اليف هذا الدليل على الحمد لله وجود خارقات والمتكلمون المتكلمون سنه القهر لاجل اثبات الربوبية. سلكوا طرق لاثبات قالوا عندنا دليل ما هو دليل التمانع؟ قالوا وكان كان العالم قانعان فقد يختلف فهذا يريد تحريك شيء وهذا يريد تحكيمه وهذا يريد إحياءه وهذا يريد, يريد اماتته فإما أن يأكل مراد أحدهما وإما أن يحصل مرادهما جميعا وإما أن يَحْتُل مراد وإما أن لا يحصل مرادهما جميعا. قالوا الأول ممتنع يعني أن يحصل جميع مرادهما جميعا يحصل يعني, يعني يحيا ويماثل نفس الوقت لشيء معين وجود عدم نفس الوقت معين هذا ممتنع. والثاني قالوا أيضا ممتنع لا يحصل مرادهما لأنه سلب النقيضين. يعني معناه اثنين معاذ. فاثنينهم ما يطلعوا عليهم. والثاني يعني أن اذا حصل مراد احدهما دون الاخر فسيكون هو الله القادر القادر والاخر لا يقبل الالوهيه ايش راينا في الكلام هذا؟ راينا كلام صحيح صحيح من جهه التحليل آه. صحيح انه لو كان في اثنين الهه او اكثر سيكون هذا الاحتمال او هذا الاحتمال او هذا الاحتمال وفي النتيجه العقليه يعني تنقل الى انه يوجد اله واحد, واحد. لكن السؤال هو هل نحتاج الى هذه الطريقه في اثبات وجود الله يعني استخدام دليل الامانه على عقل هل نحتاج هذه الطريقه في اثبات وجود الله هذا نحن ننافع نقول لا نحتاج اليه لا نحتاج اليه ولذلك لو زعموا ان يعني علم الكلام مهم في اثبات وجود الله فمن بين يقال علم لا نحتاج اليه الذكي ولا يرتفع ظهور دليل لا يحتاج إليه الزكي، عنده أدلة أخرى كثيرة غير علم الكلام. ما هو يدرس علم الكلام يدرس التمام والعقلية حتى نتنفذ بهذا؟ عندنا أدلة أخرى الأعرابي الأعراض جنين من الطبيعة على أن الله موحد. ما تحتاج لعلم فهذا لا يحتاج إليه الزكي ولا ينتفع به البليد. فإذا لماذا نستعمله؟ ولا نحتاج نطلقهم هذا في إثبات وجوب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ترى هذا الدليل ما له علاقة بالتمانع والعقل لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني فيهما يعني هما موجودتان. لو كان فيهما بعد إيجادهما موجودتان. فهذا الدليل التمانع ما ينطلق عليه. عليه. ولفسدتا بعد الوجود. وهو لو وجدتا أو لم توجدا طيب, طيب. بالاستقراء آه. موقف الطوائف بتوحيد آه. الربوبية يتبين أن منهم من يقر به ظاهرا وباطنا وهم أكثر الناس ومنهم من يقر به باطنا ويجحده ظاهرا مثل فرعون فجحدوا بها ونطيق لها أنبوته وحتى الشيوعي ومنهم من يقر به ويشرك مثل المجوس والنقار يقرون بتوحيد الربوبية لسوا طيب. طيب فنحن ندرس الان في هذا الموضع وسنكمل الكلام ان شاء الله على توحيد الالوهيه ثم عن توحيد الأثناء والصفات الله وعلى صلى الله على وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى علي وصحبه اجمعين وبعد تحدثنا في الدرس الماضي عن توحيد الربوبيه وقلنا ان هذا التوحيد حق لا ريب فيه ولكنه ليس هو الغايه في التوحيد لان عندك توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه لا يصح بمال عبد الا بالاقرار به وهو الاسف ولكن ذهب كثير من اهل النظر والكلام وصائد المصفوفيه الى اعتباره غايه التوحيد هذه مشكله كثير من الناس والدعاة الذين يذهبون للخارج يفاجئون بان كثير من المسلمين هناك لا يعرفون ان التوحيد الا توحيد الربوبيه فقط ولذلك يخلقون باللغه في القبور والاوثان والاصنام ويشركون مع الاولياء مع الله عز وجل وتجد منهم من يؤول ارتكابا ويحرك فيها لان عندهم التوحيد هو الخير المبين يعتبرون انو الغايه في التوحيد وانه هو الذي دعف بين الرسل وبه نزلت الكتب وهو معنى كارثه لا اله الا إيه الله ولذلك يقولون اذا فكرت اشهد ان لا اله الا إيه الله يعني الخير المبين وهذا خطا من وجود اولا ان المشركين قد اقروا به فلم يذكرهم في الاسلام لماذا قاتلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو كل شيء هو الغاية، فلماذا قاتلهم؟ ثانياً إنه أمر قد فطر عليه البشر وهو توحيد الربوبية، فلو كان هو الغاية لما كان هناك حاجة إلى أن الكتب وأحساب الرسول، وثالثاً أن معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا رب الا الله معناها لا معبود بحق الا الله فالمساله متى تحدث العبوديه اشهد ان لا اله الا الله ليس المقصود يعني لا رب الا هو هناك ارباب لكن ذلكم فارجاهم متفرقون خير بسم الله الرحمن الرحيم اذن معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله كما رابعا أنهم أغفلوا توحيد الألوهية وهو الغاية في التوحيد. أما موقف الطوائف التوحيد الربوبية بالاستقراء يتبين أنهم سلف. الطائفة الأولى من يقر به باطلا والظاهرة وهم أكثر الناس يقرون بتوحيد الربوبية باطلا وظاهرا. الطائفة الثانية من يقر به باطلا لا ظاهرا ويجحده في الظاهر مثل فرعون مثل فرعون والشاهرية. وكذلك الماويين من الشيوعيين وغيرهم. وثالثا طائفة الثالثه من يصر فيه ويشرك فيه مثل المجوس والنقارة ولم يرثن احد من الطوائف في العالم في اثار توحيد الربوبيه الا شجاز من البشر ومن هؤلاء الدهرية الذين انكروا الرب والمعاد وقالوا ان العالم يشير بنفسه وقالوا انما هي بطون تدفع وارض تبلع ارحام تدفع وارض تبلع. وقال الله عنهم وما وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وهذا أصبر عليهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون بلهم سلامهم على جهل وظن ولا نزال له أهم الطائفة الثانية الطباعيين يقولون أن العالم من نتيجة الطبيعة ويفسرون الطبيعة بهذه الطريقة الصب... هذه الطائفة الطباعيين لا بد من التركيز عليها لأن حتى أن كثيراً من المكتشفين وعلماء الفلك وعلماء الطبيعة موجودين في بلاد هم من هذه الطائفة كثير من علماء الفلك النصارى الامريكان والأوروبيين من الطباعيين لا بد من معرفتهم ومذهب هذه الطائفة يقولون. إن العالم وجد نتيجة للطبيعة. العالم وجد نتيجة للطبيعة. ويفسرون الطبيعة بأحد أمرين. الأول إنها ذات الأشياء. طيب الآن الخالق هو الطبيعة. طيب ما هي الطبيعة؟ يقولون هذه السماء والأرض والجبال هي الطبيعة. هل الكائنات هذه هي التي أوجدت نفسها؟ لا ومن ومنهم من يقول إن خصائص الأشياء هي الطبيعة كالحرارة والبرودة والرطوبة والخشونة والملاكة والخصائص والقابليات من الحركة والسكون والاغتذاء والتزاوج والتوالد هذه هي الطبيعة فهل هذه التي أوجب اوجبت الاشياء أوجب لا يمكن وهذا مذهب ظاهر البطلان ويلزم من المذهب الاول او التفكير الاول للطبيعة ان تكون ذات الاشياء هي الخالق وهي هي إذا قلنا ما الطبيعة؟ قالوا السماوات والأرض والجبال والهوى فنقول يعني هذه هي الخالقة وهي المخلوقة في الوقت نفسه والأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء هذا كلام يعقل هذا معقل قال الله تعالى رسلًا عليهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ثم هذه الأشياء كانت فاقدة للوجود أصلًا فكيف تستطيع أن تهب الوجود لنفسها؟ ومعلوم أن فاقدة الشيء لا يعقل. واما عن التفسير الثاني للطبيعه اللي هي خصائص الاشياء فانه باطل لان الاشياء اذا عجزت عن ايجاد نقلها فمن باب اولى ان تعجز صفاتها عن ايجادها لان الذات اقوى من الصفات والصفه تابعه للمنشور فكيف تخلقه وهي تابعه له ثم هذه الطبيعه لا شعور لها ال محض كيف تظهر عن الاشياء؟ كيف يكون فيها دقه وابداع وحسن ثم نقول ان المستقر في الفطر ان الاشياء قسمين خالق ومخلوق. فكيف يكون الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا؟ له؟ هناك ناس المنكرون للربوبيه مذهب وهم القائلون بالصدفه. كيف؟ قالوا هنالك نتشهد عن طريق المصادفه. بمعنى ان تجمع الذوات والجزئيات عن طريق المصادفه ادى الى ظهور الحياه بلا تذكير من خالق ولا احمد. وكثير من علماء الغرب على هذا على هذا المذهب القائلون بالخلفه. يقولون ان وهذه نظريه تدرس في جامعات الغرب في امريكا وربما ان ان الكون حدث حدث نتيجه انفجار عظيم. حدث انفجار طلع الكائنات وطلع الاشجار والنباتات والحيوانات نتيجه حظر انفجار هائل والان يبحثون عن تاريخ الانفجار هذا متى حدث كيف حدث؟, حدث, حدث ويضعون نظريات بناء عليه ولذلك اي واحد يدرس كتب الغربيين في بلاد المسلمين ممكن يدرس الكفر الاكبر الذي ما بعده الكفر لما يدرس نظريه الصدفه هذه ان العالم جاء نتيجه انفجار او جاء نتيجه صدفه وهذا كلام ترده العقول والفطر فان هذا الكون المنظم في وارضه وسماواته وسائر مخلوقاته بهذه الدقه العجيبه كيف يمكن ان يكون قد جاء نتيجة هذا ما جاء إلا من خالق مدبر حكيم خبير ونقول لهم مثال لو قيل إن هناك انفجار حدث من في مطبعة أدى إلى وجود مجلد من 500 صفحة في فصول وأبواب عناوين جانبية ظهرت مقدمة كلام مرتب كيف احتمال هذا؟ ففي في مطلع طلع منه مجلد أبواب الفصول كيف إيه؟ ممكن هذا لا يقود فيه إلا مخبول مجنون والغريب أن هؤلاء الأذكياء الدكاترة البروفيس أهل الفرص أهل الشهادات العليا عندهم يقولون بهذا الكلام الكلام الساذج وكذلك ممن تجاهل توحيد ربوبية فرعون لعنه الله وتظاهر بانكاره وكان مستيقنا به بالباطل ولذلك قال له موسى وهذا من الاشياء الجميله في الدعوه ان الداعيه اذا عرف ان المدعو يوقن الشيء الذي يتظاهر بانكاره ان يقول له ان يقول له موقفا يوقفه عند الحقيقه التي يصر بها في الداخل قال موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكسورا فموسى قال لفرعون: اوقف على الشيء الذي ينكره. لقد علمت ما انك لهؤلاء الا رب السماوات ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا. والطوائف التي اشركت في الربوبيه لم يكونوا بخالقين متماثلين، طبعا هذا نادر الاشراك في الربوبيه مذهب نادر لكن وجد. لكن هؤلاء الذين قالوا في الإشراف في الربوبيات، هؤلاء لم يكونوا بخالقين متماثلين، قال حسن حسان رحمه الله: قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراض والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له خلق جميع المخلوقات وله مماثل له جميع الصفات واعظم ما نقل في ذلك يعني الكتاب او الباحثين في المنن والنحل قول السنويه المنويه والمجوس وكذلك النقاره لكن حين تتامل مقارات هؤلاء لا تجدهم يثبتون خالقين متماثلين وان كانوا يشركون في الربوبيه فالمجوس والثنويه والمانوية كما قال ابو عيسى والرب وكان مجوسيا فاسلم وهو عارف بمذهبهم يقول المجوس قالوا بالاصلين النور والظلمه وقال ان النور ازلي والظلمه محدده يعني هؤلاء المجوس يقولون بإلهين إله النور إله الظلمه وما ذلك يقولون إله النور ازلي إله الظلمه حادث فلا يقولون بإلهين متساويين من والسنوية والثنويه اصحاب الاثنين الازليين يدعون ان النور والظلمه ازليان قديمان بخلاف المجوس لكن قالوا انهما يختلفان في الجوهر والطبع وفي المكان والاحزان والارواح ولم يكونوا بتماثلهما في الصفات والافعال آه تماما وان قالوا بشكاويهما في المانويه اصحاب مالي بن قالوا ان العالم مصنوع من اصلين قديمين ولكن قالوا باختلافهما في النفس والصوره والعقل والتدبير ووضع الشهرستاني جدولا لبيان الفروق عندهم بين النور والظلمه. فهؤلاء المشركون في عصية الربوبيه ولابد ان بعض الذين ناتي بهم في العماله والخدم والسائقين من المجوس أو المانوية أو الثنائية الذين يقولون بهذه المقالة، مشتكون في الربوبية، مش في الربوبية. طبعا النصارى الذين يقولون بالتجريد لم يثبتوا العالم ثلاثة أرباع ينفصل بعضها عن بعض حتى تري المقالة، وإنما يتفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون عنه الأب والابن ورؤته، وأنه إمام واحد واحد بالذات ثلاثه ولا والآخرين يكثرونها تارة بالخواص وتارة بالخدعة وتارة بالإحراج وهؤلاء متناقضون في أنفسهم ومضطربون في أساميهم القدرية ما وجه إشرافهم في الربوبية هاتوا ما وجه إشراف القدرية في الربوبية نعم من أي وجه أشركت القدرية في لقد سبق شرح هذه المسألة يا جماعة من أي وجه أثرت الربوبية في القدرية؟ في القدرية في الربوبية؟ نعم نعم يرون أن الإنسان يخلق أفعاله وأن أفعال الإنسان لا يخلقها الله عز وجل فمعناها أنه صار عندنا خالقين بعدد الأعمال بعدد الناس هذا وجه إشراق القدرية في الربوبية أنهم يقولون أن العقل يخلق حاله بنفسه فصار عندنا خالقين كثر غير الله عز عند هؤلاء. الفلاسفه الطابعه يعتقدون ان الكواكب والنجوم تخلق وكان منهم مدير جامعه بغداد سابقا ومن طائفه معروفه في العراق الى الان وجودة في الطابعه ابهات النجوم والكواكب. وكثير من مشرفي العرب ايضا كان يعتقدون في آلهة اشياء من النفع والضر ما يقولون الزبل يخلق لكن يعتقدون انه ينفع ويضر وهذا من وجه يختبر شرك في ايش؟ في ايش؟ في أي توحيد؟ في الربوبية، الربوبية انتبهوا لأن ليست ليست مشكلة المشركين العرب فقط في الألوهية، حتى في الربوبية عند المصائب لأننا قلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله وأن تعتقد تفرد تفرد الله الاحياء والإمادة والضر والنفع والرزق ونزال مطر ونزل. فإذا قال واحد إن هذا الطنم يضر وينفع تعتقد هذا متعلق بأي نوع من التوحيد؟ بروجية وأما ذلات الصوفية يقولون إن الأولياء ينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون يعتقدون بعض الصوفية أن الأولياء يتنعون في غار حراء ليلة سبع أجميع رمضان مع الخطب الأعظم بالغوث الأكبر طبعا التيجانية يقولون أحمد التيجاني والرفاعية أحمد الرفاعي وال... طيب هو القطب الأعظم وأنهم يدبرون مقاليد السنوات والأرض ويوزعون أرزاق الخلق في تلك السنة أنهم يوزعون أرزاق الخلق في تلك السنة فهذا كفر ضروريا وأما الروابط فيقولون إن الإمام إن الدنيا والآخرة للإمام المعصوم الدنيا والاخره الامام المعصوم ما كيف يكاد وعندما يعتقدون ان تراب الحسين شفاء ومن توحيد الربوبيه ان تعتقد من الذي يشفي؟ الله هو الذي الذي خلقني الذي خلقني ايش قال ابراهيم عليه السلام؟ فهو يأتي والذي هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني فاذا هذا الشفاء من الله فيقولون اذا اعتقد ان تراب الحسين شفاء من كل داء وامان من كل خوف دخلنا في شك في ولما كان هذا الشك في موجودة موجودا في الناس بين الله عز وجل غفوانه فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله الا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضه بعض. الان عرضنا توحيد الربوبيه فننتقل النوع الثاني هو توحيد الالوهيه. توحيد الالوهيه مشتق من كلمه اله بمعنى المعبود المطاع. وهو يطلق على المعبود بحق كقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم ويطلق على المعبود بالباطل يطلق عليه اله كما الله تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواه هو. ولكنه غلب على الاستعمال على الاله الحق وصار معناه في العلم يعني لو قلت عرفني اله يعني اله الحق هو من تألهه القلوب حبا وتعظيما وإجلالا وعرف العلماء توحيد هي بتعريفات متقاربه فمن تلك التعريفات قالوا هو افراد الله بافعال العباده افراد الله بافعال العباده وقالوا هو افراد الله بالعباده وقالوا افراد الله بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا ومن ادله هذا التوحيد قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله ونشهد ان صالحا والعباده تطلق على امرين تطلق على الفعل وتطلق على المحظور فالعباده تطلق على الفعل الذي هو ذات التعبد التعبد نفسه فمثلا قال كثير رحمه الله العباده طاعه الله سبحانه لفعل المأمور وترك المأمور هذه هي العباده هي طاعه الله بفعل المأمور وترك المحظور كما تطلق العباده على المسموع اي أن المتعبد به كما قال الشيخ الإسلام ابن رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويظهر من الأقوال والأفعال الظاهره والباطله. لو أخذنا الصلاه وطبقنا عليها التعريفين فعل الصلاه عباده وهو تعبد ونفس الصلاه عباده وهو المتعبد به. القيام بالصلاه فعل الصلاه عباده وهو التعبد وعلى المعنى الثاني الصلاة نفسها عبادة وهو متعبتين كلهم القادر وقد أخطأ أهل الكلام عندما قالوا البيان هو القادر على الاختراع والإجاب رحل الأشعر يجل ما تعرف الله لديكم يقول هو القادر على الاختراع والإجاب ويقول معنا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا خطأ من وجهين أولا أن الإله لم يأتي بلغة العرب ولا في كتاب الله تعالى بمعنى المخترع. ولم يقل أحد من أئمة اللغة المعروفين أن الإله هو القادر على اختراعه وإنما أتى القرآن للإله بمعنى المعبود بحق أو المعبود بباطل. هذا الذي جاء القرآن. الثاني أن المشركين كانوا مقرون، كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. والخبر أنا قلت أن المشركين كانوا مفرّين وين خبر أن؟ لا منزل ليس بمعنى المشركين اسم عندنا صح ولا لا؟ منصور أليست أن تنصب الاسم تنصب المبتدأ يكون اسما لها أين الخبر؟ أحسن جملة كانوا يظنون أو كانوا مقرين لأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه لا يقدر على الخلق والإيجاد والأحياء والرماة إلا إيه الله فكانوا مقرين بذلك قال الله تعالى ولئن خلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من الله ومع ذلك لم يصيروا موحدين بل كانوا مشركين مع إبطالهم فإذا قلت لي إن الألوهية تعريف الإله هو القادر على الاختراع المشركون كانوا يظنون أنه هو القادر على الاختراع فما أعمل ماذا عملنا إذا لماذا قالوا السجود؟ يطلق توحيد الألوهية الولو... الولو... يطلق عليه أحيانا توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، يطلق عليه توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، يطلق عليه توحيد الإرادة والقدر لأنه يتضمن الإخلاص، يطلق عليه توحيد الصلَلِ لأنه يتضمن الطلب والدعاء بالله، يطلق عليه توحيد الفعلي بتضمنه أفعال العباد وأفعال الجوارح، أفعال القلوب أفعال الجوارح فإذا سواء سميته توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإرادة والخصم، توحيد الطلب، توحيد الفعل، كلها واحد المقصود توحيد الألوهية. طيب ما هي العبادة؟ لما نقول توحيد العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة في لغة العرب هي الذل والقبور. فيقال بعير معبد يعني مذلل، طريق معبد إذا كان مذللاً وطئته الأقدام. أما تعريفها شرعاً فقد تقدم تعريف العبادة مثل الجامع إلى آخره. أما العبادة فإن لها ركنين، الأول كمال الحب الذي هو غايته ومنتهى. العبودية إيش غاية ومنتهى؟ الحب ولا يكون إلا لله وحده فإنه وحده هو المحبوب لذاته وما عداه يحب لعلل وأغراض، يعني أنت لو قلت للناس أنا أحب فلان، أنا أحب للطعام، أنا أحب كذا. تحبه لعلل وأغراض، لكن الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل. يعني لا يحب لذاته الا الله فقط. طبعا وصفاته واسماؤه لا شك يدركها له ولكن لا يحب لا لذاته فقط الا الله عز وجل. والذين امنوا اشد حبا لله قال عليه الصلاه والسلام ثلاث من وجدهن وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليه سواهما ويحب المرء العبد لا يحبه الا الله متفق عليه. هذا الركن الأول للعبودية، يعني ما هو الركن الثاني للعبودية غير المحبة؟ الذل والخضوع الذل والخضوع والمراد به غايته ومنتهاه، يعني غاية الذل والخضوع ومنتهاه الذل والخضوع، مثل المحبة إذا قلنا العبودية يعني المحبة ما نقصد أول درجات المحبة، نقصد غاية المحبة ومنتهاهاها يمكن أنا أقصدها من هذا غاية المحبة ومنتهاهاها إذا قلنا العبودية ركنها الأول المحبة يعني غاية المحبة ومنتهاها وليس أول درجات المحبة وإذا كل المحبة الركن الثاني العبودية الركن الثاني لها الذر والخضوع فإنا نقصد غاية الذر والخضوع ومنتهاه غاية الذر والخضوع ومنتهاه وهذا لا يكون إلا لله يعني عز وجل فإذا كل منتهى المحبة ما يصح تصرفها إلا لله منتهى الذر والخضوع لا يمكن صرفه إلا لله ولذلك لا يقدم شيئا على الله تعالى واذا تعارض مراد الله مع مراد نفسه او مراد هواه قدم مراد الله تعالى قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحسنوك في شجر بينهم ثم لا يجد في حرجا مما قضيت ويسلمون فيهم بعض العلماء يجعل العباده لها اربعه أقسام الحب واحد، تعظيم اثنين، الخوف ثلاثه، الرجاء اربعه. لكن لا تعارض، لماذا؟ آخر. لماذا؟ لماذا لا يوجد تعارض بين الذين جعلوا للمحبة ركنين، أو المحبة للعبودية ركنين، المحبة والخضوع، وبين الذين جعلوها أربعة، الرجاء والخوف بالإضافة للحب والتعظيم، كل تتبع في بعض ولكن تفصيلا الرجاء يكون بالحب والخوف يكون من جراء التعظيم الرجاء يحصل من الحب يعني انت ترجوه لانك تحبه وانت تخاف لانك تعظمه فاذا الخوف نشا من التعظيم والرجاء نشا من الحب وبالتالي ليس هناك تعارض. ولو قال واحد هنا مساله ايهما افضل؟ الخوف الذي نشا من التعظيم او الرجاء الذي نشا من الحب؟ وايهما يغلب؟ يعني هل نغلب على على احوالنا الخوف ام الرجاء؟ قيل ينبغي أن, ان يغلب الانسان جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الطاعه وترك المعصيه. يعني دائما يذكر نفسه بعذاب الله وعيد الله يستحضر الخوف من الله اكثر شيء، يستحضر الخوف من الله. وقيل في فعل الطاعات يغلب جانب الرجاء لينبعث على العمل، وفي فعل الناصيه يغلب جانب الخوف لاجل ان يمنعه ذلك من الناصيه. وقيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، العكس الاول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه وقيل يغلف جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض. وقيل هما كجناحي طائر فالمؤمن يشير الى الله بجناحين هما الرجاء والخوف فإذا استوى سمى طيرانه وإذا ذهب أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر هانسا. وقيل يختلف تختلف المسألة هذه باختلاف حال الأشخاص والأحوال. ولذلك بعض العلماء يقولون اذا كان في حال عمل طاعة يغلب الرجاء ان تثقل وفي حال عمل معصيه يغلب الخوف لكي يتوب وفي حال نزول الموت يغلب الرجاء ليحسن ظنه بالله تعالى ولذلك قال يختلف باختلاف الاحوال وفينا اما اختلاف باختلاف الاشخاص فمشاهد يعني فينا يعني سبحان الله اذا كلمته عن الرجاء اندفع في العمل عباد ليس همهم المعاصي ولا من حول المعاصي الا ما نزل فيحتاجون الى تشجيع مزيد من التشجيع ليزيدوا في العباده يحتسبوا اجرها يرجو رحمه الله فينا في ناس عطاء اذا ما نسلمهم باستمرار في قضيه الخوف والوعيد والعذاب يمكن ما يزدجروا واما شروط العباده ايها الاخوه فانها على ثلاثه الاول صدق العزيمه ومعناه ترك التكاثر والتواني في امتثال الامر والنهي وبذل الجهد في يكون فعله مصدقا لقوله بأن يكون فعله مصدقا لقوله كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مسلم عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والشرط الثاني اخلاص النية لله وتجريدها عما سواه بأن لا يعبد الا الله ولا يخضع الا له فيكون عمله كله لله كما قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل شانه وما امروا الا لي عبد الله مخلصين له اجرين حنفاء. مخلصين له اجرين حنفاء. والشرط الثالث ما هو موافقه الشرع بان تكون الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه التي ذكرناها في تعريف العباده ان تكون موافقه لما امر الله به ورسوله. من احدث في امره ما ليس منه فهو رد ام له شركاء شرعا له من الدين ما لم يذن به الله فان قال قائل يعني نحن نعرف ان العباده شرطان ان للعباده شرطين ما هو شرطين الاخلاص والمتابعه نحن ذكرنا الاخلاص والمتابعه عليه موافقه الشرع فهذان الشرطان للقبول اما الاول الذي ذكرناه قصة العزيمه فهو للوجود فالشرط الأول لوجود العبادة والشرطان الثاني والثالث لإيش؟ لقبول العبادة، الأصول التي تقوم عليها العبادة المحبة الأصل الأول، محبة الله ورسوله المتضمنة تقديم مراد الله على مراد نفسه، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه وعلى ما سواهما عموما. ولا بد للعبد فيها من ثلاث مقامات، مسائل المحبة، أولا التكميل أن يكون الله ورسوله وحببنا إليه مما سواه. فلا يكفي أصل الحب ولا مبتدأ الحب بل لابد من غاية الحب كمان هذه مهمة. لابد أن نصل الحب إلى نهايته في خوف عبادة الله إلى نهاية وليس إلى أوله. لأن الذي فقط يعني يصل إلى أول الحب ما يقدم كل محبة الله على كل شيء ولذلك يعمل معاصي فإذا وصل الإنسان بمجاهدة نفسه إلى أن جعل حب الله أكثر من أي شيء آخر خلص نعم هنا لو صار دعته داعي المعصيه لا يعمل لان محبه الله اكثر محبه الشعوه او محبه السوره او محبه المعصيه التي دعته نفسه اليها. ثانيا ذكرنا الان مقام التقييم، الان مقام التفريق يعني في قضيه المحبه، تفريق اي تفريق ان يحب المرء لا يحبه الا لله فيفرق بين ما يحبه لله وبين ما يحبه الله وبين ما يكرهه لله وما يكرهه لغير الله هذا واحد من جهة أخرى أن يتبين له هذا هو الأهم أن يتبين له يعني التفريق ما هو الذي يحبه الله ما هو الذي يكرهه لأن عدد من الناس يقول حب أحب الله لكن ما عنده علم ما يدري ما الذي يحبه الله من الذي يكرهه الله من جهله جهل ما يدري ما يفرق لا يفرق بين ما يحبه الله وما يكرهه الله فهذه ما تجد الا العلم حتى تفرق فاذا في المحبه لابد ان تفرق بين ما يحبه وما يكرهه عز وجل من الاقوال والافعال والاعمال والاشخاص ثالثا مقام دفع الصدق دفعة الضد أن تكره أن ترجع إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تخلف في النار. فإذا هذا هو الأصل الأول لـ الأصل الأول وهو المحبة. كل العبادة تقوم على أصول ثلاث. المحبة وهذه مقاماتها. ثانيا الخوف. ونقول أيضا يراد منه غايته وكماله. فلا يكفي فقط أن يخاف الله يعني خوفا ضعيفا او اول درجات الخوف بل لا وجه ان يخاف الله غاية الخوف ونهايته بحيث لا يخاف من شيء اخر كائنا ما كان اعظم الخوف قال الله تعالى فلا تخافون وخافوني كنتم مؤمنين اذ ما هو رج الخوف ما هو الخوف من الله ما هو رجه ما هو رجه لو واحد خاف الله جدا يريد الشخص المقابل له النقير تماما ما هو الامن من مكر الله الامن من مكر الله الله؟ فلا يأمن مكر الله فلا يعمل مكر الله الا القوم الخاسرين وقد اثنى الله تعالى على انبيائه انهم كانوا يخافون انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لرغبه ورهبه واذا نقص الخوف من الله ايها الاخوه في نفس العقل فذلك لنقص معرفته بالله فإن أعرف الناس بالله هم أخشاه له وأكوبر منه سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشوعا ينشأ الخوف من الله الذي هو الركن الثاني العبودية الثاني العبودية. ينشأ الخوف من الله من أشياء أولا معرفة العبد بجانبي جنايته وقبحها وتقصيده في حق ربه. وثانيا تصديقه وايمانه بوعيد الله وعذابه وان الله رتب المعاصي على العقوبة. يرتب العقوبات. رتب العقبات على المعاصي. وثالثا ان يعلم انه ربما حيل بينه وبين التوبة. وبحسب قوة هذه الاشياء تكون قوة الخوف وضعفه. والخوف يوجب ماذا؟ الهروب الى الله والسكون اليه. ولذلك فهو مقرون بحلاوة وطمأنينة وتكينا بخلاف خوف العباد العباد كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله فإنك إذا خفته هربت إليه هذه هي عظيمة من الهديو. ما في نفسه ما في في العباد في خوف من العبد أي شيء أنت تخاف منه تهرب منه إذا خفت من ظالم تهرب إذا خفت من أفعى عقرب تهرب اي شيء مخلوق انت اذا خفته ثار منه الا الله عز وجل اي شيء اذا خفته منه الا الله عز وجل فانك اذا خفته هربت اليه اين تهرب منه واين تسلم؟ ما في مكان يدركك فان قال قائل ما هو الفرق بين الخوف والحب؟ الجواب أن متعلق الحب هو الذات والصفات. يعني الحب حب الله يتعلق بذاته وصفاته. وأما الخوف فإنه متعلق بذنب العبد وعقوبة الله. ولا شك أن لله أسماء تخوف العبد مثل الجبار مثلا وكذلك إذا عرفوا أنه شديد العقاب لكن بالنسبة للمحبة المحبة تتعلق بالذات أكثر بالذاء والشفاء، الخوف فإن له ليس مرجعه الذائق وإنما بطش الله وذنوب العبد وعاقبتها وهي مفعولات الله تعالى لعذاب تعييق النار ونحو والحب سببه الكمال والخوف سببه توقع المكروه. طيب كل العبادة لها من شروط المحبة ذكرنا ما يتعلق بها والخوف ذكرنا ما يتعلق به، ماذا بقي لدينا؟ الرجاء عند بعض عند بعض العبودية ثلاث مقامات المحبة والخوف والرجاء المحبة والخوف والرجاء طبعا هذه ايضا اعتبار اخر هذه مرة ذكرنا اثنين واربعه والان ثلاثه والمساله واسعه على ان البعض يؤدي الى بعض لكن احيانا يكون الفرع كبير فتضطر ان تقتله لشيء مستقل او لاهميه المدرسه وله متفرع كما قلنا الرجاء متفرع من اي شيء اخواني من المحبه والخوف متفرع من التعظيم فقلنا بعضهم قال محبة وتعظيم وبعضهم قال محبة ورجاء وخوف وتعظيم أربعة ولو قال واحد السائل إلى الله بمنزلة الطير فالمحبة رأسه والخوف والرجاء بالمحبة فسواها ثلاثة في نفس في دخل رمضان قريبا من بعض فأما الرجاء فهو طلب عند الله بلا يأس ولا قنوع هذا تعريفه طلب ما عند الله إلى يأس ولا قنوع والمطلوب ايضا في الرجاء كماله وغايته يكون عندك اقصى كيف الرجاء واكثر كيف الرجاء فترجو ما عند الله كمال الرجاء ولا يصح ان يكون هذا الا لله يعني انت ترجو من المخلوق سؤال يجوز ان ترجو من المخلوق شيئا نعم يجوز لكن ما يجوز ان تجعل اقصى درجات الرجاء لمخلوق لا يجوز هذا ما يقول الا لله ما يجوز تجعل أقصى درجات الخوف لمخلوق. ما يجوز تجعل أقصى درجات المحبة لمخلوق. وهذا يمكن يفهمنا إيش المحبة الشركية والمحبة الجائزة؟ إيش الخوف الشركي والخوف الجائز؟ إيش الرجاء الشركي والرجاء الجائز؟ فأقصى الدرجات لو صارت لغير الله صارت قال الله تعالى: "يدعوننا رغباً ورهباً ورغباً هو الرجاء" رجاءنا عند الله، إذ كل فضل فهو واهب وكل نعمة فهو معطيها، ما هو ذكر الرجاء؟ اليأس من رحمة الله والقنوط، اليأس من رحمة من الله والقنوط من رحمة الله، قد قال الله تعالى: "ومن يخلق من رحمة ربه إلا القانون". طيب لأي شيء يحصل الرجاء؟ نحن الآن العبودية، وتوحيد الملومية، وتوحيد العبادة، لأي شيء يحصل الرجاء؟ يحصل بان تشهد كرمه وانعامه واحسانه الى عباده، وهذه صراحه موجوده في الواقع. فاذا شهدت كرمه واحسانه وانعامه على عباده، فيحصل لك من الرجاء ما يحصل. ثانيا، صدق الرغبه فيما عنده من الثواب والنعيم. ولكن اذا كان عندك العلم تفاصيل ما في الجنه وتفاصيل الثواب يزداد رجاؤك. ثالثا، التسلح لصالح الاعمال والمسابقه بالخيرات. إذ من الذي يتحقق له الرجاء؟ اللي عنده رصيد يرجو عليه أجرا وثوابا، أما اللي ما عنده حسنات يرجو فيه على أي شيء يرجو، اللي ما عنده أعمال يرجو عليه فلا بد من بذل أسباب يرجو بالعكس عليها، وعمل طاعات يرجو عليها القبول والثواب ومضاعفة الأجر، ولما ما عنده حسنات يرجو ماذا؟ ولم بد من اجتماع عباده الخوف والمحبه والرجاء في خلف العبد لان الاحتمال يولد شيئا خطيرا فلو واحد عمل بالحب وحده فهو زنديق لو واحد قال بس انا احبك لا اعمل شيء ولا ارى ولا أنا. انا لا اخاف انا فقط احب هذا زنديق والذي كذلك يعبد بالخوف وحده من الخوارج والذي يعمل بالرجاء وحده فهذا مرجع او من الـ من الذين يتواكلون من المتواكلين العاجزين. فلا يمكن ان تكون هناك عباده صحيحه الا بهذه الثلاثه، ولذلك قال بعض السلف من, من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والعبادات ايها الاخوه على كثرتها وانتشارها اذا نظرنا فيها وجدنا انها تتقدم الى اربعه اولا العبادات الخلفيه. وهي التي ترجع الى عمل القلب وحده وتعتبر اساسا لما وراءها من العبادات القوليه والعمليه. هذه العبادات القلبيه. ثانيا العبادات القوليه. ونعني بها العبادات التي تتعلق باللسان وهي كثيره جدا مثل الحمدله والحوقله والشهاده والذكر والاستنصار والاستغاثه والدعاء والتقنيه والاعتذار. ثلاثه العبادات الفجنية نقول قلت العبادات الان عبادات قلبيه. عبادات قوليه. العبادات البدنية وهي تتعلق بالجوارح كثيرة كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد بالنفس والسجود والركوع، فكل عبادة يفعلها البدن أو باع أو باع أو عضو من البدن فهو داخل في هذا النوع من العبادات. ورابعا العبادات المالية وهي التي وهي التي نعبد الله بها في أموالنا بأموالنا من الصدقات والذبائح والنذور والزكاة على رأسها. والنذر ليس بواجب اتجاها وقد ورد النهي عنه لكن اذا نذر لزمه الوفاء بشروط معروفه هذا ما يتعلق بالعباده والعبوديه وتوحيد العبوديه فما قبل توحيد العبوديه وما قبل توحيد الالوهيه وما قبل توحيد القصر اما قبل ايها الاخوه فانه اولا اعظم نعمه انعمها الله على عباده حيث هداهم اليه والله عز وجل جعل نعمه التوحيد فوق كل نعمه. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من ان انزلوا ان لا اله الا انا فاتقون. وثانيا هو الغايه خلق الجن والانس وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. وثالثا انه الغايه من انزال الكتب ومنها القران الف لام كتاب محكمه الصيات ثم من لدن حكيم خبير ايش؟ الا تعبدوا الا الله. رابعا انه اول واجب دعت الي الرسل اول دعوه الرسل دعتنا بكل امه رسولا فنعم الله وخامسا انه اول واجب على المثلث نفس اول ما يجب على المثلث هذا وثالثا انه الشرع الاعظم لتخليد الكربات وسابعا ان من حققه دخل الجنه بغيرها حساب ولا عذاب وثامنا انه يمنع من الخلود في النار وهذا تائب عظيمه من حقق التوحيد الذي الموحد يملك حتى لو كان عاصياً يمكنه من الخروج من النار
1: و...